0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Viva la Muerte Podcast. An meiner Seite ist wieder die Shrila Devi und ich bin der Dominik Zenia und wir wollen euch heute wieder ein Thema rund um den Tod näher bringen und Shrila, du hast das Thema ja so ein bisschen ja, angestoßen. Erzähl doch mal den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen, worum es heute geht.
1: Ja, hallo, hier ist Srila. Ja, das Thema für diesen Podcast ist, der Tod, was ist es eigentlich? Haben wir uns jemals schon mal wirklich Gedanken darüber gemacht, was oder wer das eigentlich sein könnte? Ähm, Wir kennen ja alle die physiologische Beschreibung des Todes. Ja, ein lebendiger Organismus hört auf zu atmen, wird kalt und steif und verwest irgendwann. Ja, und dann? Wie geht es denn weiter, wenn, wenn es denn weitergehen sollte? Es gibt ja viele verschiedene Menschen und Kulturen, die sich schon mit dieser Frage beschäftigt haben. Es gibt Berichte über Nahtoderfahrungen, Erzählungen über ein Leben nach dem Tod, Vorstellungen von Himmel, Hölle und anderen Plätzen dazwischen. Wie kann es denn sein, dass manche Kulturen den Tod fürchten und verabscheuen, während andere Kulturen ihm sehr gelassen entgegensehen, ja, ihn vielleicht sogar willkommen heißen? In dieser Episode wollen wir euch so einen Querschnitt dieser Vorstellungen vorstellen und ein bisschen über Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Wege sprechen, durch die wir uns mit unserer eigenen Vergänglichkeit anfreunden können.
0: Shrila, ganz interessant. Ich habe mich bei der Vorbereitung auf dieses Thema sehr stark auf den Punkt fokussiert, wer ist denn der Tod? Und ich glaube, das wird ein sehr, sehr interessantes Gespräch heute, denn du hast dich, so wie es jetzt klingt, mehr mit dem Was beschäftigt. Und da haben wir mit Sicherheit zwei ganz schöne Aspekte, die wir da miteinander verknüpfen können. Noch was für die neuen Hörerinnen und Hörer da draußen. Ich bin als ehrenamtlicher Sterbebegleiter tätig, seit ungefähr zwei Jahren und mache zurzeit eine Ausbildung noch zum Kinderhospizbegleiter, ebenfalls im Ehrenamt. Und Shriela ist als Autorin und Seminarleiterin tätig. Und ja, das nochmal so am Rande, weil hm, wir haben in der ersten Folge zwar erzählt, in der Folge 0 erzählt, was wir so machen, aber es ist bestimmt nicht schädlich, das nochmal kurz so zu erwähnen. Shriela, wie wollen wir anfangen? Hm.
1: Ja, also mein Ansatz wäre, es gibt ja diesen Begriff Tanatophobia, diese Angst vor dem Tod. Und ähm, was ich so als Feedback bekommen habe auf unsere erste Podcast-Folge ist von vielen Menschen, die haben gesagt, ja, es ist sehr wichtig, sich den eigenen Gefühlen gegenüber dem Tod zu stellen. Ja, wie machen wir das? Ich habe neulich ein sehr interessantes Interview mit dem Dr. Mark Benneke gehört, ein Kriminalbiologen, sehr bekannter. Und er sagte im Hinblick auf das Thema Tod, wenn ich weiß, wie etwas funktioniert, dann muss ich keine Angst mehr davor haben. Und das ist so genau dieser Ansatz. Weil wir sind ja alle hier schon sehr konditioniert, der Tod ist schlimm. Ja, das ist schrecklich, das ist schwer, das ist furchtbar. Aber es ist nur Konditionierung. Und da, glaube ich, gibt es sehr viele Wege, das anders zu betrachten. Oder wie siehst du das, Dominik?
0: Ja, in dem Zusammenhang fällt mir ein schönes Zitat ein, das ich von Marc Aurelius mir herausgesucht habe. Nicht den Tod sollte man fürchten, sondern dass man nie beginnt zu leben. Ich glaube, das passt in dem Zusammenhang ganz gut, diese ganze Furcht. Ich, ich fand das übrigens ganz spannend, weil du gerade den ähm, Dr. Marc Benecke erwähnt hast. Ich habe den ja... Zweimal schon live gesehen bzw. getroffen. Und da war auch eine ganz, ganz ja, lustige Anekdote. Da ging es so ein bisschen um das Thema auch Todesursache. Und es war eine etwas längere Geschichte, aber im Rahmen dieser Geschichte hieß es am Ende, die Todesursache sei Herzstillstand. Und dann hatte der Dr. Marc Beneke so ganz salopp gesagt, mit einem Schulterzucken: Naja, im Endeffekt, Herzstillstand ist am Ende immer die Todesursache. <lacht> Schrila, ich habe mir mal so ein paar Gedanken darüber gemacht, wer ist denn der Tod eigentlich, so mal als, als Einstieg. Und da habe ich so ein bisschen recherchiert und überlegt, was hat er denn noch so für Namen? Und ich bin da auf einen ganz lustigen Namen gestoßen. Sagt dir der Name Hein Klapperbein etwas? <lacht> Nein. <lacht> Fand ich ganz großartig, unter anderem auch von Lessing erwähnt. Freundhain, man kennt ja den Tod auch als Schlafesbruder als Bezeichnung. Und in dem Zusammenhang gibt es ja immer wieder diese selben Symboliken, wie zum Beispiel die Sanduhr als Symbol, der, die Zeit läuft ab. Oder die Sense, ähm, der, der Schnitter, der irgendwas abtrennt. Da habe ich mir so ein bisschen überlegt, wo kommt das eigentlich alles her? Der Tod als... Ja, einer der vier apokalyptischen Reiter, der ja auch irgendwo mit, mit einem gewissen Ende verbunden ist. Ich bin dann da so ein bisschen, wie das halt so ist, man recherchiert und man stöbert immer tiefer und gräbt. Und ich bin dann auf diesen Punkt der, ja, anthropomorphen Personifizierung gekommen. Sagt ihr das was?
1: Nee, nicht wirklich.
0: Das ist, wenn man einem, ja, einem Naturzustand, einem gegebenen Gesetz menschliche Eigenschaften gibt im Endeffekt. Und eine anthropomorphe Personifizierung ist, und da kommen wir zu einem Punkt, der ja wieder ganz, ganz lustig ist. Kennst du den Autor Terry Pratchett? Mhm, ja. Kennst du auch seine Scheibenweltromane? Mhm, mh. Dann weißt du, worauf ich hinaus will? Mhm, mh. Und zwar auf den Tod, den es dort als, ja, eine anthropomorphe Personifizierung gibt. Also eine Figur, die nur existiert, solange auch wirklich man an sie glaubt. Und an sie denkt. Das ist ganz süß, weil der Tod in dieser Romanreihe, ähm, er spricht nur in Großbuchstaben. Und das Spannende ist da, dass er nur derjenige ist, der den Übergang regelt, aber auch nicht weiß, was danach kommt.
1: Das ist total spannend, weil das erinnert mich an eine Zeit, als ich noch in England gelebt habe und auf einer Schauspielschule einen Kurs absolviert habe. Und ich wurde, äh, ich bekam die Hauptrolle als der Tod. Und das war ein sehr spannendes Erlebnis, weil das war ein Theaterstück, da war es genau das. Ja, der Tod war eine Person, also in dem Falle dann ich, ich hatte mich dann ganz schwarz angezogen und er bzw. sie leitete diese Menschen über diesen Übergang, wo auch immer sie hinkamen. Nur der Tod war diese verlorene Figur. Er, er bzw. sie hing fest zwischen diesen Welten. Jeder hatte irgendeinen Platz, wo er oder sie hinging. Nur der Tod war ganz einsam und alleine und stand da so, ja, ich bin halt diejenige Person, die, die rüberleitet. So, ja, konnte einem fast schon leid tun, ja.
0: Es gibt da dieses schöne Zitat aus einem der Romane. Kennst du denn den Roman, wie heißt er denn nochmal, Schweinsgalopp? Mm-mm. Das ist eine Weihnachtsgeschichte von Terry Pratchett, auch wieder in dieser Scheibenwelt. Und da geht es darum, dass der Weihnachtsmann stirbt. Und damit das, das ist eine längere Geschichte, das Universum nicht zusammenbricht, ist das dann letztendlich der Tod, der die Rolle des Weihnachtsmanns übernimmt. Das heißt, er verkleidet sich dann in einem roten Kostüm, er hängt sich einen Bart um, er stopft sich ein Kissen unter sein Gerippe, damit er eben den dicken Bauch hat, den man so von dem Weihnachtsmann her kennt. Und er ähm, reitet dann los, um die Geschenke zu verteilen. Es gibt zwei schöne Zitate aus diesem Roman. Zum einen sagt er, es gibt keine Gerechtigkeit, es gibt nur mich. Und ein anderes Zitat, das dann wie eine Romanfigur über den Tod sagt der Tod ist nicht grausam, er ist einfach nur sehr gut in seinem Job.
1: Hm, hm. Ja, ich finde es halt sehr interessant, weil der Tod wurde ja schon in jeder Kultur personifiziert. Ja, das sieht man ja auch in Indien, da ist der Todesgott, heißt Yama und da gibt es eine Upanishade, die Katha Upanishade, da geht es um ein Gespräch zwischen dem Tod Yama und zwischen einem Jüngling, der, Chikitas, der die Geheimnisse des Todes ergründen möchte. Und das hast du schon in jeder Kultur. Letzten Endes sind das aber Personifizierungen, wie du sagst. Und ich glaube, die werden uns nicht wirklich zeigen, was der Tod ist. Ja, ich glaube, das haben dann Menschen mehr oder weniger erfunden, um irgendwie sich ein Bild davon zu machen. Genau wie früher die Sonne. Es gab ja einen Sonnengott und, und Mondgöttin und so weiter. Was für mich wesentlich interessanter ist, ist halt diese Frage, was ist das denn eigentlich? Ja, was, was passiert denn, wenn wir über diese Schwelle gehen? Denn ähm, das wurde ja immer so als Esoterik abgetan, auch f- für eine lange Zeit. Aber wir haben ja jetzt auch die Quantenphysik. Ja, Und was die Quantenphysik nun herausfindet über den Tod und über das Bewusstsein, das wussten die Yogis schon seit Tausenden von Jahren. Ja, Dass das Universum aus reinem Bewusstsein besteht und immer mehr seriöse Forscher behaupten, die Seele gibt es wirklich und das unsterbliche Bewusstsein ist genauso wie Raum, Zeit, Materie und Energie ein Grundelement der Welt. Und da hatten wir den Professor Hans-Peter Dürr, das ist einer der renommiertesten Quantenphysiker der Gegenwart und er ist auch ehemaliger Leiter des Max-Planck-Instituts für Physik in München. Und der hat auch ganz spannende äh, Dinge erzählt ähm, über einen universellen Quantencode, ähm, in dem die gesamte lebendige und tote Materie eingebunden ist. Ja? Und das heißt, ich zitiere den mal, ähm, denn der Herr Professor Dürr, der glaubt an eine Existenz nach dem Tod, also nicht nur im Glaube, sondern die haben ja viele Experimente gemacht. Und er sagte, was wir Diesseits nennen, ist im Grunde die Schlacke, die Materie. Also das, was greifbar ist, ja, das Jenseits ist alles Übrige, die umfassende Wirklichkeit, das viel Größere, ja, Also der, so sagt er, insofern ist unser gegenwärtiges Leben bereits vom Jenseits umfangen, weil du hast diese Materie, das ist einfach verdichtete Energie, und dann hast du das Bewusstsein, ja, genau wie Elektrizität, das sieht man ja auch nicht, aber es ist da. Ja.
0: Ich habe, weil das sehr schön gerade passt, mir mal zwei medizinische Definitionen des Todes rausgesucht. Das steht in einem krassen Gegensatz zu dem, was du gesagt hast. Und zwar wird in diesem Zusammenhang der Tod als das endgültige Versagen aller lebenserhaltenden Funktionsabläufe beschrieben beziehungsweise ein unumkehrbarer Verlust der Zellintegrität. Ich konnte mir da sowohl in dem einen Fall als auch in dem anderen nicht so wirklich was drunter vorstellen.
1: Was, was ich halt total interessant finde, ist, hier so im rationalen Westen glauben ja viele Menschen, mit dem Tod ist alles aus. Und es ist interessant, weil wir hatten ja eben hier einen Reporter auch vom Wiesbaden der Kurier, mit dem wir eine Stunde über das Thema gesprochen haben. Und er sagte, wartet mal, aber wir sind doch hier ein christliches Land und im Christentum glauben die Leute ja an ein Leben nach dem Tod. Was fällt denn dir dazu ein, Dominik? Ist das noch so?
0: Ich glaube, so im Alltag, was man unter Christentum versteht und nach dem Leben, nach dem Tod, ich denke, da sind viele, die da nicht wirklich einen Gedanken daran verschwenden. Das ist so was Fernes. Ja, man erzählt vielleicht mal den Kindern, ja, die Oma ist jetzt im Himmel, der Opa ist jetzt im Himmel. Aber wie sieht's denn in diesen erwachsenen Menschen selbst aus? Woran denken die? Woran glauben die denn wirklich? Ich denke, in einem Großteil der Fälle, ich behaupte einfach mal, ist das eher so ein: Naja, das erzähle ich halt mal den Kindern, aber man weiß ja, wie es wirklich ist. Und <lacht> Christentum und christlicher Glaube spielt da, glaube ich, bei den wenigstens eine Rolle.
1: Ja, also es ist interessant, weil ich habe mir nochmal alle verschiedenen Religionen angeschaut und nochmal so, ein, so einen Querschnitt, äh, was jede Religion so an ein Leben nach dem Tod glaubt. Zum Beispiel die Christen glauben ja an Himmel und Hölle. Die Muslime glauben an einen Tag der Auferstehung. Die Juden glauben, dass die Seele zu Gott aufsteigt. Und im Hinduismus, sowie im Buddhismus, ist der Tod einfach ein transformativer Übergang. Also entweder Wiedergeburt oder Wiedervereinigung mit Gott. Und da ist mir die Frage gekommen, drehen wir den Gedanken doch einfach mal um. Warum sollte Bewusstsein denn nicht weiterleben? Was wäre denn so seltsam daran, ähm, ist es nicht genauso oder vielleicht sogar mehr seltsam, dass wir überhaupt existieren? Ich meine, das ist doch das eigentliche Wunder. Und darüber machen sich wenige Menschen Gedanken. Ähm, in der Physik wissen wir ja auch, äh, dass nichts verloren geht, es verändert sich nur. Ja? Und daher finde ich schon sehr seltsam, dass manche Menschen so felsenfest behaupten, es gibt kein Leben nach dem Tod. Ja? Also das finde ich genauso absurd, wie zu sagen, es gibt keinen Gott, weil letzten Endes, wenn du es nicht selber erfahren hast kannst du es ja gar nicht wissen. ja also ähm, Ich finde, so ein offener Geist ist da schon sehr wichtig.
0: Da spielt mit Sicherheit auch so ein bisschen die Angst eine Rolle, dass das eigene Ego sich in irgendeiner Weise auflöst und nicht mehr vorhanden ist. Ich glaube, daran, daran hält man sich viel fest. Daran halte ich mich auch fest. Was macht mich aus als Persönlichkeit, als Mensch mit meinen Ansichten, mit meinen Meinungen, mit meinen Überzeugungen? Und der Gedanke, dass das alles auf einen Schlag weg ist und nicht mehr relevant ist, ist schwer zu ertragen, ist auch schwer vorstellbar und dann auch noch zu akzeptieren oder ähm, diese Vorstellung zu akzeptieren, dass das ja ohnehin nicht wichtig ist, weil es ja bis zu einem gewissen Grad darüber hinausgeht. Ich glaube, das ist für viele Menschen erstmal schwer zu akzeptieren und schwer zu ertragen und ich glaube, da kann man auch nicht von jetzt auf gleich sein Denken ähm, umstellen, weil... Ja, man ist eben christlich geprägt durch Erziehung, durch die Familie, durch die Eltern, zumindest ist es bei mir so der Fall. Und dann da jetzt ja an so eine Art Auflösung oder etwas zu denken, die dann stattfindet. Müsstest du mir mal helfen, Srila? Ja, wie kann also, man das?
1: Ich denke da halt gerade an den spirituellen Weg, die spirituelle Essenz, die es in jeder Religion gibt, auch im Christentum. Ja, Du hattest ja und hast in jeder Religion einen mystischen Zweig. Ja, Im Islam ist das der Sufismus, Christentum hast du die christliche Mystik. Da hattest du Leute wie Theresa von Connorsreuth oder Johannes vom Kreuz, ganz große Mystiker im Mittelalter. Und diese Mystiker aus verschiedenen Traditionen, die haben alle das Gleiche gesagt. Ja. um die Auflösung des Egos geht es ja, ja. Also das ist ja nur eine Illusion, dass wir alle getrennt sind. Letzten Endes sind wir ja alle eins und wir glauben, wir sind verschiedene Formen. Aber letzten Endes geht es darum, wir sind alles kleine Flüsse und wir fließen wieder zurück in den Ozean. Und diese erleuchteten Mystiker, die haben das ja jetzt im irdischen Leben schon erfahren. Und sie sagen es gibt nichts Wunderbareres, als das Ego zu verlieren. ja. Und ich glaube, das hast du ganz gut auf den Punkt gebracht, dass die Menschen gar nicht so Angst vorm Tod haben. Ich glaube, es ist eher so, diese Enge des Egos verlieren, weil Ego ist ja letzten Endes auch ein Käfig. ja. Wir sind ja so konditioniert, unsere Vorlieben, unsere Abneigung. Aber wie toll wäre das denn, wenn wir alle Menschen in uns sehen könnten, alle Wesen, dass wir alles lieben könnten. Das wäre doch sehr befreiend, finde ich.
0: Ich weiß nicht unbedingt, ob ich alle Menschen lieben wollen würde oder ob ich jetzt wirklich ähm, mich mit jedem eins fühlen würde. Wenn ich da mal so im Alltag durch den Supermarkt laufe oder Ähnliches, dann denke ich mir manchmal, um Gottes Willen, (lacht) bleib mir bloß fort. Aber ja, ich weiß ja, wie du es meinst. Ich bin da in dem Zusammenhang auf einen Punkt gestoßen. Und zwar wird ja auch der... Ja, der Orgasmus im Französischen als der kleine Tod bezeichnet. Mhm. Und über den kleinen Tod und den Orgasmus und so weiter bin ich dann so ein bisschen in dem Bereich Tantra-Yoga recherchiert. Und wie das halt so ist, dann hatte ich da was gelesen von den acht Phasen der Auflösung, die es bei einem Orgasmus gibt. Und da war ja auch schon wieder dieses Thema der Auflösung. Diese Verknüpfung hat mich nur wahnsinnig fasziniert, weil Orgasmus ist ja irgendwo auch Beginn des Lebens und Anfang möglicherweise. Und dass es aber gleichzeitig mit dem Tod und dem Ende so in einem Kreislauf in Verbindung gebracht wird. Was diese Auflösung angeht, Shrila, da brauche ich noch ein bisschen mehr Erklärung, was man sich darunter vorstellen kann.
1: Naja, es sind halt letzten Endes so eine Art Erleuchtungserlebnisse, ja, so so eine Erfahrung der absoluten Realität. Und äh, es gibt auch durchaus den sexuellen Weg solcherlei Erfahrungen zu machen. Ja, es gibt ja verschiedene Wege. Menschen können meditieren, Yoga machen. Es gibt ganz viele verschiedene Wege, Askese. As- Und ähm, es gibt dann natürlich auch den Kaula-Tantra-Yoga-Pfad, wo sexuelle Praktiken dazu genutzt werden, auch diese diese Gotteserfahrung, diese unendliche Erfahrung zu machen. Ähm, es wird aber leider hier in den westlichen Ländern sehr missverstanden. Ähm, Tantra wird mit Sex gleichgesetzt. Das stimmt aber nicht wirklich, denn diese Übungen, die in dem Kaula-Tantra zum Beispiel oder in, in anderen tantrischen Wegen praktiziert wird, die hat nichts mit Lust zu tun. Es geht da wirklich nur um dieses Ziel, um diese Auflösung zu erfahren, die Auflösung des Egos eben, ja, dass man diese Einheitserfahrung macht. Du hattest eben gesagt, im Supermarkt sind Du Leute und ich kann das durchaus nachvollziehen, aber wenn du wirklich jeden Menschen, jedes Wesen als Teil von dir siehst, dann hast du, glaube ich, nur noch Mitgefühl übrig. Ja, dann wertest du das nicht mehr, weil du siehst dann genau, okay, das ist auch ein Aspekt von mir, den ich vielleicht nur verdrängt habe oder nicht in mir erkannt habe. Ja, ich glaube, äh, dann hast du nicht mehr so Gedanken wie, i der, nee, den will ich aber jetzt nicht.
0: (lacht) Ich fand das Ganz interessant. In dem Zusammenhang auch wieder mit dem Tantra-Yoga und dem Begriff der Auflösung, dass es wohl so ist, dass einige Forscher in der Neurobiologie tatsächliche Parallelen festgestellt haben in Bezug auf ähm, die Gefühle bei einem Orgasmus oder auch die Abläufe, die es beim Orgasmus gibt und Nahtoderfahrungen
1: Genau, das ist ein super Thema, da wollte ich auch noch drauf eingehen, weil Elisabeth Kübler-Ross, die große Sterbeforscherin, die hat immer gesagt, der Tod ist der größte Orgasmus, den es gibt. Und ich habe am Wochenende mit einer alten Freundin sehr lange telefoniert, ihr Vater ist vor einiger Zeit gestorben und er hatte... Zwei Nahtoderfahrungen, bevor er dann wirklich gestorben ist. Und er kam zurück und er war so erfüllt. Und er sagte zu ihr, Katja, das ist das geilste Gefühl, das es gibt. Ihr braucht keine Angst zu haben. Und der war so freudig, wie er dann in den Tod gegangen ist. Und die Katja würde ich auch gerne mal hier in die Sendung einladen, dass sie uns mal persönlich davon erzählt. Das ist eine längere Geschichte. Aber das ist genau dieses Ding mit diesen Nahtoderfahrungen. Es gibt ja durchaus viele Berichte darüber. Und viele Menschen kommen wieder total transformiert, erzählen von dem Licht, das sie gesehen haben und sind so freudig und erzählen jedem, ihr müsst keine Angst haben, es ist so geil. <lacht>
0: Ja, immer dieses Glücksgefühl, von dem man ja häufig hört. Jetzt ist es natürlich so, viele Mediziner können da alle möglichen Erklärungen für finden, warum der Körper dieses und jenes Hormon nochmal ausstößt am Ende und daher entsteht das alles und so weiter. Das ist alles sehr trocken und eigentlich will ich das auch gar nicht wissen, weil es passiert sowieso. Also was, was bringt es mir denn? Das ist ein Punkt, den du aber sagst, wo ich auch immer wieder in meiner Sterbebegleitung versuche, das den Angehörigen so ein bisschen zu erklären. Weil wenn dann jemand da liegt, oft ist die Atmung sehr schwer, röchelnd, ähm, von Flüssigkeit durchsetzt. Das klingt schlimm, das klingt nicht gut. Und die Angehörigen, die dann oft dabei sind, haben dann auf diese Aussagen, ähm, der quält sich doch. Da muss man doch noch was machen. Das ist ganz schlimm. Der hat sich ganz schrecklich angehört am Ende. Das im Einklang zu bringen mit das ist, das ist nur noch der Körper, das ist losgelöst von dem, was da eigentlich im Inneren des Menschen los ist. Das ist schwer, ist irgendwo, ähm, klar, es ist auch eine extreme Ausnahmesituation, aber das den Angehörigen klarzumachen und wirklich auch den Angehörigen da so ein bisschen die Angst zu nehmen und diese über, hm, Man will noch was tun, man will noch helfen, man hat vielleicht nicht genug getan, man könnte da noch mal ein Schmerzmittel geben, da noch mal ein Beruhigungsmittel, obwohl der Körper vielleicht ja schon nur noch was zurückgelassenes ist, dass eine eine Auflösung in dem Sinne bereits schon längst begonnen hat und dass der Geist sich schon längst in eine ganz andere Richtung begeben hat, ist schwierig, das Angehörigen klarzumachen und ich habe da auch noch keinen Weg gefunden, aber klar, weil es eben eine Ausnahmesituation ist, ist es auch voll und ganz verständlich, dass in dem Moment niemand dafür so richtig empfänglich ist, dass in dieser Krisensituation jetzt so, was was will der denn jetzt von mir, warum, lass mich doch in Ruhe, das ist hier alles ganz schrecklich. Deswegen ist es sinnvoll, sich im Vorfeld darüber mal Gedanken zu machen und im Vorfeld damit zu beschäftigen.
1: Ja, das denke ich auch. Und ich denke auch in, in es kommt ja auch immer darauf an, wie sehr ein Mensch am Leben hängt. Ja, also ich glaube, Leute, die sich vorher mit dem Tod beschäftigt haben und die Angst mehr oder weniger verloren haben, die gehen vielleicht zuversichtlich in diesen Prozess. Herein, ja, und die lassen vielleicht viel einfacher los. Aber wenn ein Mensch noch sehr am Leben hängt, wie du gesagt hast, mit dieser Atmung, ich glaube, das könnte halt auch viel damit zu tun haben. Und äh, meistens wollen die Leute ja auch einfach nur loslassen. Ja, du weißt ja, wie es ist im Todesprozess. Die Elemente lösen sich langsam auf und und es weichen die verschiedenen äh, pranischen Winde aus dem Körper und äh, ich glaube, da wollen die Menschen wahrscheinlich am ehesten in Ruhe gelassen werden, ähm, anstatt wieder mit allen möglichen Mitteln zurückgezogen werden ins Leben, oder? Oder wie siehst du das?
0: Es gibt ja viele, gerade aus ähm, im Bereich der Romantik, gibt es ja viele Illustrationen, die immer so ein bisschen bei sterbenden Menschen zeigen, wie ähm, ein Skelett irgendwie an einem Körper zieht und auf der anderen Seite ziehen aber noch die Menschen an dem jeweiligen Körper dieses Hin- und Hergereiße quasi, was natürlich auch eine Qual für denjenigen sein kann. Wenn an beiden Seiten, an beiden Enden des, des Seils irgendwie jemand zieht, dann ist es vielleicht für den Sterbenden auch überhaupt nicht so angenehm. Der würde gerne in die eine Richtung weggezogen werden und und nicht noch diese ähm, diese andere Sache,
1: ja, aber du weißt das ja auch aus der Sterbebegleitung, dass viele Menschen sterben, wenn die Angehörigen den Raum mal gerade verlassen haben. Und weil ich glaube, es ist halt genau diese Anhaftung, die den geliebten Menschen zurückhalten zu wollen, er ist halt nun mal in diesem Prozess. Und ich glaube, da hilft es einfach, den Angehörigen so wie dem Sterbenden sich mit dem Tod zu befassen, zu realisieren, dass es vielleicht gar nichts so Schlimmes ist. Und dann wird das vielleicht auch einfacher, so diese ganze Sache. Ist so meine mein Ansatz. Ich habe noch was Interessantes äh, aus dem aus dem Bereich Schamanismus zu teilen. Ähm, Im Schamanismus wird der Tod ja gleich einer Geburt wie ein Übergang gesehen. Das ist ja in vielen spirituellen Traditionen so. Und äh, man sieht es einfach als die umgekehrte Reise zur Geburt. Ja, und beim Tod kehrt die Seele zurück in ihre geistige Heimat. Der Tod wird als Freund angesehen. Und es ist einfach der Wechsel von der irdischen Dimension zurück in das Einssein der göttlichen Quelle. Ja, und äh, wenn man das so verstanden hat, ich glaube, da wird der Tod eher zu einem Abenteuer. Also ich bin sehr, sehr neugierig auf diese Reise. Nicht, dass ich jetzt unbedingt sofort sterben will, aber ich bin neugierig. Ja.
0: Ich glaube, da kommen wir wieder zu dem Punkt, den wir auch schon mal in der ersten Folge angesprochen haben. Die Abgrenzung von Tod und Sterben. Das ist immer der Sterbeprozess, das Sterben an sich, das ja im Vorfeld auch immer wieder mit Krankheit oft verbunden ist, mit Leid. Das ist das, wo, glaube ich, die meiste Angst der Menschen mit, mit sitzt. Dieses dieses qualvolle Darliegen, Dahinsiechen und das langsam, das langsam merken, wie einen die Kräfte verlassen. Und das ist auch nicht ganz einfach, Tod und Sterben voneinander zu trennen, weil es ist immer, es wird immer gemeinsam genannt, es wird immer gemeinsam erwähnt. Das sind diese zwei miteinander verwobenen Dinge, die irgendwie, ja, die, die lassen sich nicht voneinander trennen. Tod an sich aber, hm, Srila, hilf mir, ist aber irgendwie abzutrennen, so wie ich das jetzt verstehe in, in dem, was du sagst.
1: Mm, nicht wirklich, weil ich denke halt, der Tod ist einfach, Übergang, Ja, es ist eine Schwelle, es ist ein Prozess. Der Tod ist ja kein statischer Punkt in dem Sinne. Ich meine, gut, wenn du es rein physiologisch betrachtest, ist das der Punkt, wo nichts mehr funktioniert im Körper, die Atmung, man ist hier ein Tod und so weiter und so fort. Aber wenn du es aus einer anderen Sichtweise betrachtest, ja, aus der Sichtweise vom Bewusstsein, aus einer mystischen Sichtweise, dann ist es wirklich ein Transformationsprozess wie die Geburt auch. Ja, die Geburt ist ja eigentlich auch ein Prozess. Ich meine, gut, das Kind ist geboren, wenn es auf der Welt ist. Und der Mensch ist gestorben, wenn er nicht mehr in seinem Körper ist, sozusagen. Aber ich denke halt, der Tod ist einfach ein Übergang. Man kann es so nicht so definieren äh, oder personifizieren, wie wir das ja am Anfang von der Sendung gesagt hatten.
0: Es gibt ja Gerade was das angeht, ein bisschen auch nochmal, um auf das Thema Auflösung zu kommen. Es gibt ja auch eine ganz schöne Übung, die wurde uns auch mal im Rahmen eines Kursmoduls beigebracht, dass man einfach nur mal still und ruhig entspannt da liegt auf dem Rücken für einen längeren Zeitraum. Da reichen schon ein paar Minuten, lass es von mir aus auch mal zehn Minuten sein, Und wie man dann wirklich merkt, wie die Grenze des eigenen Körpers, wie das langsam anfängt zu verschwimmen, wie das sich langsam auflöst. Am Anfang ist man sich noch sehr bewusst, da sind meine Finger, da sind meine Zehen, ich höre, ich rieche, ich schmecke, mir ist warm, mir ist kalt. Und je länger man da liegt und je länger man einfach mal alles so abstreift, desto mehr lösen sich diese diese körperlichen Grenzen auf. Das ist eine ganz faszinierende Erfahrung. Da kann man das im Kleinen, im ganz kleinen Funken, kann man das mal so ein bisschen an sich selbst ausprobieren und testen, wie das ist. Vielleicht ist es auch mal eine ganz gute Übung, wer in dem Bereich sich mal ein bisschen mit beschäftigen möchte.
1: Ja, und wie du weißt, ich bin ja aus der Yoga-Welt und die Entspannungsübung am Ende einer jeden Yoga-Klasse heißt Shavasana. Und Scharf ist Sanskrit für Leiche. Ja, das ist also die Leichen- oder Totenstellung. Und man liegt da zehn Minuten oder auch länger auf dem Rücken in dieser Totenstellung. Und äh, es ist eine yogische Übung, einfach auch um das zu erfahren, was du eben beschrieben hast. Ja, vielleicht ist diese Übung, die ihr da gemacht habt, vielleicht ist das auch einfach Shavasana. Ja, also.
0: In dem Zusammenhang komme ich gerne nochmal auf ähm, den Gevatter Tod von Terry Pratchett zurück, der ähm, in einem, das ist ein anderer Roman, diesen schönen Satz gesagt hat, don't think of it as dying, just think of it as leaving to avoid the rush. (lacht) Übersetzt, denkt nicht so darüber nach, dass es ähm, sterben ist, denkt eher so, als ob es ist. Man geht einfach früher, bevor der große Ansturm kommt, der große Stau, fand ich Fand ich sehr, sehr schön, diese Vorstellung.
1: Ja, und es gibt ja so viele verschiedene Sichtweisen, ja auch in der Literatur besonders oder in Filmen, äh, wo man sieht, wir sehen dann oft, wie konditioniert wir eigentlich sind. Ja, aber wir wachsen ja schon mit dieser Vorstellung auf oder es wird uns ja schon von klein auf gesagt, oh, der Tod, geh bloß nicht auf den Friedhof und und diese ganzen Sachen und wenn man, das, das hat mir sehr den Geist geöffnet, in diese ganzen anderen Kulturen zu reisen und zu sehen, wie die Menschen dort mit dem Tod umgehen oder auch verschiedene Bücher. Es gibt ja auch so spannende Sachen wie Elisabeth Kübler-Ross und diese ganze Hospizbewegung, die haben ja auch ganz revolutionäre Sachen gesagt. Am Anfang von der Hospizbewegung, wo jeder dachte, sind die bescheuert oder was. Aber es ist ja, guck mal, was daraus geworden ist. Ja? Es beschäftigen sich ja immer mehr Leute mit dem Tod und mit diesem Thema. Und da wollte ich auch noch mal äh, das Thema Reinkarnation ansprechen, das ja in den ähm, asiatischen Ländern, östlichen Ländern ein sehr großes Thema ist. Und da gibt es dazu einen Reinkarnationsforscher, der Professor Ian Stevenson. Der hat 40 Jahre damit verbracht, etwa 3.000 Wiedergeburtsfälle auf der ganzen Welt zu untersuchen. Und das ist ganz spannend. Das kann Da kann man sich auch Filme dazu ansehen oder äh, Berichte drüber lesen. Und er hat oft Verhaltensähnlichkeiten und typische Körpermerkmale bei den Inkarnationen beobachtet. Ja Und ähm, ja, da gibt es auch so eine Geschichte von so einem indischen Kind, das sich noch genau an seine vorige Inkarnation erinnern konnte. Und die sind dann alle zurück zu dieser Familie, Das Kind sagte, oh, ich wurde vom Auto überfahren, das und das und das ist passiert. Und dann sind die dann wirklich alle da in dieses fremde Dorf gefahren. Und diese Familie hatte tatsächlich ein Kind vor ein paar Jahren verloren. Und das kleine Kind konnte denen erzählen, und du bist mein Opa gewesen. Also es war sehr, sehr interessant. Und dieser Professor Ian Stevenson, der hat ein Institut für Wiedergeburtsforschung gegründet, das jetzt von seinem Nachfolger Bruce Grayson geleitet wird. Aber wenn man sich da ein bisschen reinliest, dann denke ich mir, ja, was hätten denn die ganzen Leute davon, solche Dinge zu erfinden? ja? Und da komme ich wieder auch auf diese vorige Frage zurück. Warum sollte es denn so seltsam sein, dass es weitergeht? Es gibt ja genug Geschichten und Glauben darüber. Was wäre daran denn so seltsam?
0: Die Vorstellung, dass ich als jemand anderes irgendwo wieder auftauche. Das ist eine Vorstellung, die die macht mir erstmal Angst. Ja, da fehlt ja ein Stück von mir. Und da werde ich vielleicht irgendwo, ja, wie ist das? Werde ich dann irgendwie zerteilt? Werden dann diverse Aspekte von mir tauchen in jemand anderem auf? Das ist ja doof. Ich will ja ich selbst bleiben. Ich, ich, ich möchte ja quasi meine Persönlichkeit beibehalten. Wenn ich jetzt plötzlich... Ähm, woanders bin, in einer anderen Figur, vielleicht will ich diese Person gar nicht sein. Ich glaube, das ist eine gewisse Angst, eine Angst vielleicht vor Identitätsverlust.
1: Und das ist total spannend, was du da jetzt gerade gesagt hast, wer denn wer oder was ist denn deine Persönlichkeit, mit was bist du denn identifiziert und wenn du da auf den Grund gehst und siehst, du bist ja deine Persönlichkeit, ist ja eigentlich nur eine Ansammlung von deinen Erfahrungen und von deinen Konditionierungen, das bist du ja gar nicht, ja. Der wahre Dominik ist ja nicht die Konditionierung und die Erfahrung. Dein Kern ist ja was völlig anderes. Und dieser Kern, sagen die Mystiker, bleibt bestehen. Und das ist ja eigentlich was Schönes, oder?
0: Wie wie stelle ich das an? Ich kann nicht von jetzt auf gleich mein, mein Denken umstellen und einfach jetzt, ähm, ach so, gut, jetzt hast du mir das gesagt, dann ist ja alles klar. Okay, dann ist das ja alles gar nicht schlimm, passt schon. So einfach ist es ja nicht, Srila.
1: Nee, natürlich nicht. Und deswegen gehen ja viele Menschen den spirituellen Weg oder auch in der Psychologie. Es geht ja immer darum, unsere Konditionierungen abzulegen. Ja, Das ist ja nicht nur ein rein spirituelles Thema. Das wird ja auch in der Psychologie, in der Psychotherapie sehr groß geschrieben. Denn oftmals halten uns diese Konditionierungen und Blockaden ja zurück. Und es geht einfach darum... Dinge aufzulösen. Und das ist natürlich nicht was, was du von jetzt auf gleich machst. Das sind viele Jahre Meditationsübung oder viele Jahre Therapie oder was auch immer, was auch immer der Weg ist. Für manche Menschen ist es Askese oder was auch immer. Aber da musst du natürlich auch wirklich ein Interesse daran haben, das zu machen. Und das Interesse haben halt nicht alle Menschen. Das ist schon klar. Aber wenn du einmal diesen Kelch gekostet hast dieser mystische, von diesem Nektar, dann ist das sehr schwierig, wieder auf den normalen Weg zurückzugehen.
0: Srila, du hast so gesagt, für die Menschen, die da jetzt vielleicht nicht so Interesse daran haben, gibt es denn kleine Wege, wie man das Ganze so ein bisschen mehr in den Alltag vielleicht einfließen lassen kann. Hast du da irgendwas?
1: Ja, ich denke, das ist ist auch wichtig, weil, wie gesagt, es ist nicht jeder interessiert, den spirituellen Weg zu gehen. Aber wenn ich jetzt einfach ganz im Alltag mich mit dem Tod ein bisschen anfreunden möchte Da gibt es verschiedene Wege, ja, ich könnte mich durch Literatur oder Filme einfach mit dem Thema beschäftigen. Es gibt ja so viele Bücher über auch Sterbebegleitung, Nahtoderfahrung, also Literatur, Romane, wie du ja auch gesagt hast, wunderschöne Filme. Ähm, Man könnte Zeit auf Friedhöfen verbringen, ja. Also ich habe das schon als Kind wahnsinnig gerne gemacht, du auch?
0: Das war immer so eine gewisse Faszination, ja. Allerdings kamen die bei mir erst ein bisschen später, als dann so diese, diese Grufti-Phase anfing. Da war das natürlich dann immer so ein bisschen, ja, ich sag mal so was harmloses, romantisches, was da so in der Luft hing. Da waren dann halt die Friedhöfe mit den Statuen und den Grabsteinen. Und man hat sich so an die Vergänglichkeit an die eigene Vergänglichkeit so ein bisschen, ich würde ja fast sagen, schon ergötzt. Man hat sich da ja so ein bisschen hingegeben dem Ganzen. Das ist alles sehr... Ähm, ja, so eine gewissen romantischen Hoffnungslosigkeit. Das war das, was mir einige Zeit lang ähm, sehr im Blut gelegen hat, würde ich sagen. Und da kann ich mich noch dran erinnern, da war ich in der Schule, in der Schulzeit, da war ich immer so ein bisschen der Freak. So der, ja, das ist der mit dem komischen Halsband da hinten, der in der hinteren Reihe sitzt. Das ist so etwas der Merkwürdige. Ich glaube, das haftet dem ganzen Thema noch so ein bisschen an, diese dieser die Scham, dieses Gothic-mäßige. Aber ja, es geht ja darum, dass man das auch mehr in den, in den allgemeinen Alltag reinlässt. Gar nicht mal so spirituell äh, angehaucht oder christlich angehaucht oder was es auch immer ist, sondern ein alltägliches ähm, Begegnen dem Tod, ein alltägliches Akzeptieren des Todes. Das ist, glaube ich, das, was uns langfristig, helfen könnte, uns ja, auf den eigenen Tod vorzubereiten und welche Abzweigung man dann letztendlich auf diesem Weg nimmt, naja, das bleibt ja jedem selbst überlassen.
1: Genau, und ähm, was in England äh, schon seit einiger Zeit sehr erfolgreich ist, sind diese sogenannten Death Cafés, ja, also Todescafés, wo Menschen sich treffen, um über den Tod zu sprechen, das hat man jetzt hier auch adoptiert, die heißen hier allerdings Trauercafés, was ich so ein bisschen einen unglücklichen Namen finde, weil das setzt natürlich tot wieder mit Trauer gleich. Natürlich hat das was das damit zu tun, aber es gibt auch äh, in anderen Ländern so diese Death-Positive-Movements, ja, wo die Leute einfach positiv, wie du das vorhin ja auch schon gesagt hattest, äh, mehr positiv auf den Tod blicken. Und dann trifft man sich vielleicht einmal im Monat oder einmal in der Woche und da kommen alle möglichen Menschen, Menschen mit zum Beispiel tödlichen Krankheiten, also Leute mit Krebs oder Tumoren oder was auch immer, oder ganz normale Leute, die einfach über das Thema sprechen möchten. Und ich denke, das ist halt auch ein guter Ansatz, wenn man einfach sich mit dem Tod befassen möchte, was ist denn der beste Weg? Hingucken, drüber sprechen, ähm, vielleicht auch einfach nur eine Patientenverfügung zu machen oder ähm, sein Testament zu schreiben. Das sind ja alles Dinge, äh, von denen wir sagen, oh ja, wenn ich mal 70 bin, mache ich das mal. Aber wissen wir ja alle, es kann jeden Tag passieren. Und äh, daher ist es schon gut, ähm, Und ich kann auch wieder nur sagen, geht ins Museum für Sepulkralkultur, weil da seht ihr so viele tolle, spannende Sachen über den Tod. Also das sind so kleine Schritte, finde ich. Was meinst du, hast du da noch was?
0: Ja, dieses Berührungsängste abbauen, auch wie wir es in der ersten Folge ja mal hatten, so zu überlegen, wie stelle ich mir denn eigentlich meine eigene Beerdigung bzw. Totenfeier vor? Da kann man auch mal, denke ich, ganz gut mit Freunden, Bekannten, mit dem Partner einfach mal darüber sprechen. Oft ist dieses Thema nämlich so ein bisschen ja außen vor gelassen. Es existiert zwar mal ein Testament oder sowas, aber du hast gerade auch den Bereich der, der Patientenverfügung. Eine gewisse Vorbereitung ist wichtig. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass es gar nicht so leicht war, als mein Vater gestorben ist, alle Papiere und alle Unterlagen zu finden. Ja, wo hat er denn, auf welchen Konten hat denn der überall Geld? Ja, wie kommt man denn da jetzt ran? Also das ganze Organisatorische, wenn man da sich schon im Vorfeld ein bisschen organisiert im Rahmen der eigenen Familie, ähm, wo sind denn alle Unterlagen in dem Fall? Man beschäftigt sich automatisch dann über ich sage mal, das Einfalltor des Organisatorischen beschäftigt man sich dann auch eventuell ein bisschen mehr mit diesem Thema an sich, mit der eigenen Endlichkeit, mit der Sterblichkeit. Und dadurch können vielleicht Gespräche entstehen. Ich hatte, das habe ich dir aber auch schon erzählt, Shrila, vor kurzem einen, einen Freund, der mir erzählt hat, ähm, er hätte unsere erste Podcast-Folge nach der Hälfte abgebrochen, weil... Ah, er wollte mit dem Thema eigentlich gar nichts zu tun haben. Er hat dann so schön gesagt, "Na ja, er hat da so einen Deal mit dem Tod. Solange er sich nicht mit dem Tod beschäftigt, beschäftigt sich der Tod nicht mit ihm. Und deswegen hat er die Folge schnell ausgemacht vielleicht schafft er es ja irgendwann doch mal eine Folge zu Ende zu hören und vielleicht bringt es ihm ja auch ein bisschen was.
1: Ja, mit Sicherheit. Und ich denke halt auch, du hattest auch gerade angesprochen, sich mit der Patientenverfügung und sich mit dem Tod zu befassen. Ich bin mir aber nicht sicher, inwiefern man dadurch sich mit dem Tod anfreundet. Ja, Das ist halt so eine Notwendigkeit, die gemacht wird. Aber wenn man eine positive Sichtweise auf den Tod entwickeln will, ist das vielleicht nicht unbedingt der vergnüglichste Weg. Also ich fand es vergnüglich, meine Beerdigung zu schreiben, aber das ist, weil ich Rituale gern mag und so. Ja, ich würde die auch gerne mal nachspielen. So, ja. aber, aber nee. Aber ich glaube vielleicht eher so ähm, Filme über Nahtoderfahrungen. Ja, weil das ist ja schon ein großer Konsensus. Wie sagt man das auf Deutsch? Konsens oder Konsensus?
0: Konsens. Konsens. Es ist
1: ein großer Konsens von diesen ganzen Berichten von den Menschen, die Nahtoderfahrungen gemacht haben. Die sagen ja oft, man geht, wird in so einen Tunnel hereingezogen und am Ende von diesem Tunnel ist ein nicht blendendes Licht. Und das fühlt sich so wunderbar toll an wie ein Orgasmus, ja. Also ich glaube, das könnte eine eher positive Sichtweise auf diesen Sterbeprozess entwickeln, egal was das ist. ja. Oder sich vielleicht mal mit anderen Kulturen befassen, ähm, besonders mit Kulturen, die vielleicht den Tod nicht unbedingt zelebrieren, aber ihm doch positiv entgegenschauen. Denn ich glaube, wenn wir wüssten, was der Tod wirklich ist, dann würden wir vermutlich lachen, dass wir ihn jemals fürchteten. Ja, Ist so mein Gefühl dazu.
0: Ja, wir haben die Nahtoderfahrungen, aber dass mal jemand wirklich tot war und dann mal wiedergekommen ist nach ein paar Jahren, hm, das ist das, was leider noch fehlt und was wir wahrscheinlich auch so nie in irgendeiner Form hm, erfahren werden.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob das so unbedingt stimmt. Ähm, ich kenne nämlich einen spirituellen Lehrer hier in Deutschland, der hatte einen Autounfall und der war für eine Zeit lang wirklich tot, klinisch tot. Ich weiß jetzt nicht mehr für wie lange, ob das jetzt Stunden, Minuten waren. Und der kam dann wieder und der wurde wiederbelebt. Und der war ein völlig veränderter Mensch. Der ist jetzt ein sehr bekannter spiritueller Lehrer, das war er vorher nicht. Aber er erzählt immer wieder über diesen Filmriss, den er da hatte. Sehr nüchtern auch. Er sagte das ist nicht so, dass man dann Opa und Oma und so alle wieder sieht. Es war einfach ein Filmriss. Aber dieser Filmriss hat ihn total verändert. ja. Und du hast auf der anderen Seite natürlich auch Yogis, die äh, über den Tod eigentlich nur lachen. Ja, ähm, da gibt es eine Praxis, ähm, die heißt Parakaya Pravesha. Ja, und das ist äh, eine Übung von Yogis. Wenn die einen Körper nicht mehr haben wollen können die eine spirituelle Praxis machen, dass sie den einen Körper verlassen und in einen anderen, gerade gestorbenen Körper hineingehen. Ja, so laut äh, den Berichten von den Yogis aus den Himalayas ist das sogar eine recht einfache Übung. Ich kann natürlich nicht sagen, ob das stimmt oder nicht, aber ich bin sehr in dieser Yoga-Tradition aktiv und es wird mir halt immer wieder davon erzählt. Und du hattest auch Yogis wie Swami Rama, die dann teilweise äh, Experimente im Labor mitgemacht haben, die dann auch sehr lange nicht geatmet haben. Äh, Ja, und da gab es halt sehr spannende Experimente äh, im Labor oder es gab Yogis, die sich tagelang haben eingraben lassen und haben ihre Atmung abgestellt. Ich denke halt, es gibt viele, viele Dinge, die diese Yogis können. Das ist natürlich nicht für den Otto-normal-Bürger, die haben sich lebenlang damit beschäftigt. Ich hatte mal so einen süßen Anruf von meiner Mutter, wie ich noch in Indien gelebt habe. Ich habe da immer Bücher von Swami Rama gegeben. Und sie rief mich eines Tages in Indien an. Sie hatte über diese Übung gelesen, ja, von diesem Parakaya Pravesha, dass die diese Körper verlassen Und dann meinte sie so, meinst du, das kann ich jetzt auch noch lernen? <lacht> Und ich fand das so süß. Ich so, Mama, das, das üben die seit so vielen Jahren. Ich glaube nicht, dass du das am Ende des Lebens jetzt noch lernen kannst, aber ich fand das Interesse einfach toll, diese Offenheit von dem Geist. Ja. Weil äh, es hat ja auch schon Einstein gesagt, dass wir nur so einen kleinen Teil von unserem Hirn wirklich nutzen. Und ich glaube, wir sind für so viele Dinge sind wir fähig. Äh, wir wissen vielleicht nur nicht, wie es geht.
0: Srila, ich glaube dir da. Ich werfe ja auch ganz bewusst mit Absicht dir gerne mal einfach so einen Brocken hin, um ähm, auch so ein bisschen... Dieses, wie du es immer gerne sagst, dieses westlich geprägt Denken irgendwie abzubilden, mit dem, ja, mit dem man sich ja hauptsächlich beschäftigt. Deswegen, ähm, ich bin da schon irgendwo auf deiner Seite, nur ich bin da noch an einem, an einem ganz anderen, ganz anderen äh, Rand, würde ich mal behaupten. Mhm. Sri, haben wir denn noch was zu dem aktuellen Thema? Weil ähm, ich bin so ziemlich am Ende.
1: <lacht> ja, ich meine, man könnte da natürlich noch ewig und nächtelang drüber diskutieren, aber ich glaube, fürs Erste reicht das jetzt mal. Wir haben viele Themen angerissen, äh, über die es sich lohnt, weiterhin nachzudenken und untereinander vielleicht zu diskutieren. Ähm, das sind alles sehr spannende Themen.
0: Wir haben euch ja in dieser Folge diesmal mit ziemlich vielen Namen bombardiert und ihr braucht euch keine Sorgen machen. In den Shownotes dieser Podcast-Episode werden wir wieder so ein kleines Literatur- und Linkverzeichnis hinterlegen, wo ihr dann nochmal zu den einzelnen Themen gerne selber recherchieren und nachlesen könnt. Und gerade bei den ganzen Namen, ich weiß, wie es schwer ist, diese ganzen Namen bei Google einzugeben. Demnach... ähm Keine Sorge, da wird Schrila euch schon noch was zusammenschreiben, dass ihr da entsprechend noch mal selbst recherchieren könnt. An dieser Stelle möchten wir uns auch noch mal bei euch bedanken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für das wirklich fantastische Feedback, das wir zu unserer ersten Folge von euch bekommen haben. Weiterhin gilt natürlich, stellt uns eure Fragen, nehmt mit uns Kontakt auf, Schickt uns Themenvorschläge, über was man noch alles so sprechen kann. Wir ähm, sind ganz fasziniert von all den Rückmeldungen, die bisher eingegangen sind. Und wir versuchen, egal über welchen Kanal, wir sind ja mittlerweile auf Facebook, auf Twitter, äh, egal über welchen Kanal ihr uns erreichen möchtet. Wir lesen das, wir beantworten das auch ganz gerne und wir versuchen da auch nach Möglichkeit, die Dinge in die nächste Sendung zu übernehmen. Und vergesst nicht, wir sind ja auf iTunes mittlerweile, auf Spotify, auf dieser. Da könnt ihr uns auch bewerten, unseren Podcast. Das bringt uns sehr, sehr viel, diesen Podcast immer ein bisschen bekannter zu machen, ein paar neue Zuhörerinnen und Zuhörer zu kriegen, um einfach über die Zeit hinweg dieses Projekt auszubauen und noch viel mehr spannende ja, Themen anzureißen. Demnach wünsche ich euch eine gute Zeit und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.